0: Posloucháte rozhovor serveru Hlídací Pes.org z nového cyklu Bruselská sedba. Hezký den přeje Robert Břešťan spolu s Kamilem Blaškem. Dobrý den. Dobrý den. Kamil Blažek je partner právní kanceláře Kinstellar a společně chceme představovat témata a opatření, která se chystají, případně už vznikla, zejména na úrovni Evropské unie a o niž by se mělo vědět, protože dříve nebo později budou mít dopad i na nás v Česku. Dneska jsme se rozhodli, že začneme uhlíkovým clem, neboli mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicí. Zní to možná trošku e, divoce a e, komplikovaně, ale zas tak strašné to není. E, já na úvod řeknu, co si myslím, že to je a pak se o tom budu s panem Blažkem. Je to téma každopádně velmi aktuální, které se dotkne, respektive už se mělo dotknout i mnoha firm v Česku a stručně řečeno je to opatření EU, která tím chce spoplatňovat dovoz určitých komodit a zboží do Evropské unie, započítat do nich náklady spojené s produkcí CO2, tak jak se to třeba už teď v rámci EU promítá ku příkladu v emisních povolenkách a týkat se to má Výrobku, a to je důležité ze třetích zemí, tedy mimo EU, které obsahují například cement, hnojiva, železo nebo hliník. Tak doufám, že jsem se úplně nezmílil a ta první otázka zní, proč vlastně to uhlíkové číslo vzniklo. Tak děkuji za otázku
1: i za, za tento rozhovor se pokusím to pojmout srozumitelně, protože ta problematika jako není úplně jako krátká, lehká, ale myslím, že se to dá vysvětlit docela dobře. Uhlíkové clo je v podstatě, řekněme, dovozní daní. Říká se tomu pracovní clo, jak jste správně řekl, má to, nazývá se to mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích. A je to vlastně součást, řeknu, úsilí o dekarbonizaci našeho života, ekonomiky, o snižování emisí oxidu uhličitého v ovzduší a Jako jedno zmálené je vlastně první opatření z celého tady toho, řeknu, setupu, který se v rámci Evropy a v rámci České republiky tvoří právě na boj proti nadměrnému množství emisí. Je to opatření, které míří ne na nás, ale vlastně míří mimo Evropskou unii na, na to, abychom tento tlak na snižování emisí přenesli odpovídajícím způsobem i na země, které nejsou v EU, a které do jistý míry do teďka, A a to je, byl jeden z bodů k- z kritiky, která často oprávněně zaznívala, že tím podrývá mé konkurenceschopnost Evropy, protože se s- snažíme zdražovat výrobu zboží nebo případně i v Evropě likvidovat a nechat ji přesouvat do jiných částí planety e- tím, že započítáváme do ceny zboží a služeb vyráběných, produkovaných v EU, například emisní povolenky, v elektřině, v ceně tepla to všichni vidí, tak tady to přesně to uhlíkové celé v podstatě mechanismus, který má bránit tomu, aby z toho, že se snažíme mechanizmy boje proti tedy dekarbonizaci vlastně zvyšovat náklady na, na výrobu těch, toho zboží v Evropě, tak aby z toho profitovaly firmy mimo Evropu. Čili přenést ty náklady také na ně a říci, pokud chcete dovážet a prodávat v Evropské unii, což je pořád ještě dnes ekonomicky nejsilnější celek na celém světě. Jo? Máme méně obyvatel než Čína, mm. ale máme větší, ale, ale máme jako větší, jako řeknu, spotřebitelské HDP z pohledu utrácení za za výrobky a to samé platí ve stouku USA. Je tam řada věcí, kde USA i i Čína samozřejmě vedou v počtu obyvatel v v hrubém HDP a podobně, ale z pohledu trhu jako takového je v Evropské unii pořád necelá půl miliarda velmi koupěschopných lidí a firm, čili je to velmi zajímavý trh z pohledu celého světa a proto, když řekneme postavíme tyhle ty hranice na, na, na hranicích EU, kde řekneme, můžete sem dovážet a prodávat zboží služby, které ale buď to zaplatíte dovozní clo, protože obsahují, řeknu, moc emisí CO2, anebo prokážete, že, 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 že tam ty emise nebyly při jejich výrobě, tak, tak jako to je určitě opatření, které z toho pohledu, řeknu, filozofického je, je pozitivní.
0: A dá se říct, koho teda všeho se bude týkat? Já jsem vyjmenoval ty obecně cement, hnojiva, železo či hliník, ale to se vlastně dá do čehokoliv. Teď je třeba velké téma čínská elektroauta, jak zaplaví evropský trh Promítne se to třeba do cen těch čínských elektroaut? Protože čekám, že hliník asi obsahují. To je dobrá otázka a tady
1: možná je potřeba si říct, jako, jak přesně to uhlíkové slo funguje. Protože tam, tam se skrývá odpověď na tuhle otázku, když Jenom schrnu, vy jste říkal, ono se zatím, uhlíková je vlastně mechanismus, čili jako je to předpis, evropské nařízení, evropský zákon, který byl schválen vlastně a platí od svého schválení, od své platnosti od poloviny loňského roku v celé Evropské unii. A, a, a říká, že řeknu, tam vyjmenované zboží, nebo tam vyjmenované suroviny, pokud jsou dováženy, tak se na ně to slovo vztahuje. V tuhle chvíli tam jsou v podstatě vyjmenované šest suroveň základních nebo, nebo výrobků polotovarů, a to je právě ten cement, je to železo a ocel, je to hliník, jsou to hnojiva, vodík a elektřina. A, ale prvé je třeba se říct, že ten katalog se může, řeknu libovolně, pokud se na tom v rámci Evropské unie dohodneme rozšiřovat, a a, že tady to je asi řeknu taková první testovací období, kde se musí zajistit, že ten mechanismus bude fungovat že se to dá dosledovat, že o tom budou všichni vědět a je pravděpodobné, že v průběhu příštích let se ten seznam bude rozšiřovat. Pak druhá věc je, jak, jako, jak se zjistí, na jaké konkrétní zboží, jestli na to auto, nebo zubní kartáček, nebo holící strojek, který má taky určitě nějaký hliník minimálně, se, se ten předpis stahuje a Tam se musíme podívat na to, jak se má vlastně uplatňovat a on se uplatňuje tím a to je řeknu relativně efektivní řada nových předpisů, když odbočím, když se vytvoří nějaká nová regulace, tak se většinou přemýšlí o tom, jak zajistit, aby se to dalo, aby se dodržovalo, aby o tom všichni věděli, aby to fungovalo a vymýšlí se nový systém, a to má vždycky počáteční mouchy, e, musí se na to potenciálně přijmout jeho hodně víc úředníků, vytvořit nové úřady, dozorové a podobně. U toho uhlíkového clá se zvolila relativně elegantní metoda, že to v podstatě nabalí na existující celní mechanismus. Protože se na dovoz do EU, potážmo do České republiky, e, platí, vybírá a dohlídá, dohlídá se na to permanentně desítky listovky let. Protože to je jedna z těch historických jako, mm. věcí, že věc, co se dováží, to se má proclít. Mm. A, takže se řeklo, budeme se k tomu chovat, jako by to bylo clo, a řekneme, že a protože clo je založeno na tom, že máte nějaký celní. Zazebník, takový nějaký vlastně velký seznam kódů, kde vlastně všechno zboží, veškeré, které na trhu je a výrobky a, a i, i jakoby suroviny mají nějaký kód, který se ve chvíli, kdy to třeba dováží od někud, tak se musí v rámci celního prohlášení vyplnit, aby se vědělo, jako k čemu to přiřadit a pak zjistíte, jestli na ten kód je nějaké clo nebo není a, a v jaké výši. A takže se e, řeklo, takže, abychom to měli, mohli aplikovat na cement tak, e, nebo na železo, ocel, tak se k tomu budeme chovat tak, že vlastně výjmenuje se, a to je někde jako v příloze toho předpisu, e, vlastně seznam těch kódů e, všech těch výrobků, na, čeho, na které se to, které se to má vztahovat. A teď říkám, ono se to nevstahuje na všechny výrobky, kde je třeba ten lík. Jo, na některé ano, na některé ne. E, ta logika jako nejsem schopen tady popsat, jo? prostě zvolilo se, že to jako na něco se vztahovat bude, na něco ne, určitě se to vztahuje na, tu, na ty surové materiály, prostě na, na ocelové nevím, výzky nebo, nebo železné trubky a podobně. Ale pak samozřejmě do čeho se to případně zamíchává, přimíchává, vznikají z toho nějaké kompozitní materiály, tak tam je potřeba opravdu vědět, že jestli to, co dovážím, má ten kód a dívat se, jestli to, co tedy dovážím, spadá do té kategorie která, která tomu clu podléhá a za druhé zase ten seznam těch kódů se určitě bude taky patrně měnit a rozšiřovat podle toho, jak to vlastně bude v praxi fungovat a jestli třeba nebude něco někde utíkat.
0: Jinými slovy, to ale věcí toho dovozce, když to stáhnu na Českou republiku. Tak když sem budu chtít dovést, když se podržíme toho čínského auta, tak je to na mě jako na dovozci, abych to vlastně vymámil tu informaci potom dodavateli, co tam přesně používá, a sám to tady vlastně nějakým způsobem dodanil, nebo můžeme tomu říkat, daň v podstatě doclil. A to znamená, že já jsem původně žil trošku v pocitu, že je to regulace směrem ven. Výhradně ale je to vlastně regulace i směrem dovnitř, protože za to bude zodpovědný ten dovozce.
1: Přesně tak. A ono to jako, takže jako to je, řeknu, je to zátěž i na. Evropské firmy především na ně, jako ve, ve smyslu té administrativy. Na druhou stranu je potřeba asi uvědomit dvě věci. Ono to jakoby ani úplně udělat nejde, protože ty evropské firmy, které jsou v Německu, ve Španělsku, v Česku, tak to jsou subjekty, které podléhají našim celním úřadům, našim zákonům. Firma v Číně nebo firma v Nepálu jim nejenom nepodléhá, ale ani ten český nebo španělský celní úřad nemá jakoukoliv možnost jako se na něj te, 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 je, takže jako, prakticky by to ani jinak nešlo. A za druhé, ta administrativní zátěž tam nepochybně nějaká je, ale je relativně jakoby, ö, ö, omezená v tom, že se to vlastně při. Přilepí, přicvakne. Je to něco, co ty firmy znají no, vlastně. Oni to musí dělat. Pokud dneska cokoliv dováží, mm-hmm. tak už musí dávat pravidelně, mm-hmm. oni to samozřejmě mají třeba outsourcované na někoho, na celního deklaranta a podobně, ale musí všechny, jako, bez toho by nemohly existovat, nemohly by nic dovést, mm-hmm. jo, musí podávat jako, tě, ty, ty formuláře, mm-hmm. zprávy, a vlastně klasifikovat to zboží uh, už dneska. Že oni vlastně vědí, uh, jako pod jaký kód jako to elektrické auto spadá. Mm-hmm. Nebo co, jo, když už dneska dováží, tak ho musí proslívat a ten kód tam je. Yes. A, a ten se nemění. Takže jenom otázka, jestli jako, uh, se na něj vztahuje to celo nebo ne. A druhá věc samozřejmě, která jako je, ale tam samozřejmě ty, ty rizika pro ty, uh, nebo jako nutnost ošetřit si to na té uh, české, evropské straně je, je, jestli uh, ta informace na základě, kterého tomu ten kód přiřadil, je správná.
0: Jo, jako protože třeba... Uh, informace, kterou se dodá ten výrobce z toho zahradičí.
1: Jako může být jako, že třeba uh, by to vykazovali uh, prostě pod ně, jiným kódem, který vlastně se vztahuje třeba k nějakému jinému výrobku, buď to omilem, nebo protože měli špatné informace a, a v tu chvíli samozřejmě by ta chyba byla i na jejich straně. Uh-huh. Uh, druhá věc, která jako usnadňuje, tu administrativní zátěž je, že vlastně ten výběr to placení, to odslá dostaneme se k tomu, ono to není ještě mm-hmm. teď, jako, tam je nějaké přechodné období, ale ve chvíli, kdy se to bude začít platit, tak, tak to bude fungovat vlastně obdobným systémem. Máme tady systém finanční zprávy, v jiných zemích jako jiný existující systém, kterým se jakoby, vlastně ty platby vy, jako, vybírají, kontrolují, evidují a čili, jakoby, je to vlastně něco, co se, jakoby, při, jak jsem říkal, přilepí k tomu existujícímu systému a byť to je věc nová, tak, tak, tak bude jako fungovat očekávání, že to bude fungovat relativně jakoby hmm. lépe, než jakákoliv úplně věc postavená na zelené, na zelené louce. A mimochodem, o
0: jakých sumách se řádově bavíme? Jsou to třeba nízká procenta, která zvýší o to člo uhlíkové cenu toho výrobku, nebo to bude i, i, i víc peněz? A ptám se i proto, protože teď se bavíme vlastně na úrovni firem ale co my, my řekněme, běžní spotřebitelé, jestli se to promítne vlastně do té koncové ceny, což by se asi dalo očekávat? Takhle, ono se nám určitě
1: promítnou takže a to je vlastně i cíl, protože ten cíl je, jakoby řeknu, vyrovnat ten, to konkurenční mm-hmm. pole, jestli prostě třeba dneska se nemusí nutně vypra- vyplatit, protože cena třeba ocely na evropském trhu je na nějaké úrovni, ale vzhledem ke vstupním nákladům, cenám energii, cenám pracovní síly, cenám vyměstních povolenek a podobně se to je vlastně, řeknu třeba, vyrobíte prostě tu ocel za dráž, než za kolik jste ji schopni prodat, protože ta cena je určovaná samozřejmě konkurencí dovozní a pokud tu ocel jste schopni dovést mimo EU za nižší cenu, tak protože oni to samozřejmě prodávají taky ne pod náklady, ale prodávají to teda s nějakým ziskem, tak tímhle tím způsobem jako ta, ta, ta idea je vlastně vyrovnat to, že, jim, že promítnete na tyto dovážené artikly ty, ty, ty náklady, které tady máme my z pohledu emisí a proto jako se ta cena vlastně toho uhlíkové, ty náklady uhlíkového celé budou odvíjet od aktuální ceny emisní povolenky na trhu. Mm-hmm. Bude každý týden, nebo je to ne. jako na denní bázi, ta cenáměstní povolenky vlastně se obchoduje vlastně tak jako elektřina nebo, nebo, nebo akcie prostě na denní bázi, takže to nějak kolísá, tady se to bude opakovat na týdenní bázi, ale že prostě mh, jo, každý týden se to bude nějakým způsobem měnit podle toho, jak se bude měnit cenáměstní povolenky. A, a to se do té ceny, to do té ceny promítne. Hmm. Takže to, to jako by bude mít tento významný dopad. Takže to znamená, že to určitě, když to baguety, jako zjednoduším, tak, tak jestli dneska dovážím hnojiva třeba, hmm. která teda jsou, mají ten správný kód, že se na ně bude stahovat oslo, slo, a dovážím je třeba z Alžíru, možná z Alžíru třeba, ne, protože možná. Z Maroka tě, to má, to z má z jistou tradici, no. na k panu, <laughs> expremiérovi. Tak, tak dovolně do, do, třeba, třeba z toho Maroka, tak za, za nějakou cenu, tak samozřejmě po zavedení uhlíková celá ta cena vzroste o to slo a bude to dražší. A samozřejmě ten, kdo to dneska kupoval za nižší cenu, si bude ale moci v tu chvíli, jako řeknu, vybraje si to, že patrně se ta cena vyrovná, přiblíží,
0: nebo... Že se mu možná jiné, vyplatí, nechat si to z, ze z, z menší vzdálenosti a vlastně ta cena Přesně, bude podobná. nebo z
1: nějaké jiné továrny. A teď...
0: A, a teď je otázka, nakolik o tom vlastně firmy vědí, a já si teda rovnou odpovím, že ne moc, protože já... De, de, při přípravě tohoto tématu jsem oslovil i celní zprávu a tam e, zřejmě jde data ke konci ledna, kdy byl ten první termín, kdy ty firmy měly deklarovat, že se na ně to uhlíkové clo vztahuje, tak bylo podáno pouze 620 zpráv do toho systému, přičemž podle vlastních výpočtů a odhadů celní zprávy tuto povinnost by asi mělo mít zhruba 2,5 tisíce subjektů jenom v České republice. To nezní jako, úplně, jako komunikační úspěch nebo respektive úspěch toho, že by se to firmy vlastně rozvěděli. Či jak si to vysvětlit?
1: No tak to číslo mě také překvapuje, že je jakoby, jako určitě jsem nečekal, že to bude stoprocentní úspěšnost, ale tady to je opravdu relativně nízké. A vysvětlit si to asi dá, dá se jako z, z několika, jako napadá mi několik důvodů. Jeden z nich je, jak jsem říkal, že ten předpis je Evropské nařízení, čili to Evropský zákon, čili což je ten rozdíl oproti směrnici, směrnice Evropská se jako schválí v Evropském parlamentu, musí schválit Evropská rada, čili všechny státy, nebo většinou a, a, a pak jakoby platí, ale musí se, aby, aby reálně platila v zákonodárství všech zemí, tak se musí takzvaně implementovat neboli překlopit do českých, španělských, německých zákonů prostřednictvím schválování parlamentu. Musíte se jich řídit, ale trvá to pak ještě rok nebo dva, než prostě se z toho stane ten zákon. A o tom se mluví na té národní úrovni, že jo, Píše se o tom víc v novinách, v českých a španělských a podobně. My Takže, myslíme si
0: k tomu nějaké vlastní komplikace přesně,
1: ještě? Případně to ještě přesně, případně to ještě jako velmi často jako zhoršíme nebo zpřísníme nebo zbyrokratizujeme více, ale jako je tam tady ta, ta náběhová křivka, kde se o tom prostě firmy mají větší možnost dozvědět a i samozřejmě jejich poradci no. a experti a podobně. U toho nařízení to je jako samozřejmě to je veřejné, ví se o tom už. Tři, čtyři roky se to chystalo, schvalovalo, připravovalo a teď, že to od Loňska jako bylo schváleno a začíná to platit, to začlo od 1. října Loňského roku, jakoby, že to bylo v účinnosti a povinnosti nějaké začali platit od ledna tohoto roku a, a tak dál. Takže to není žádné překvapení, ale jako řeknu, není to žádné překvapení pro toho, kdo ty věci sleduje. A je pravda, že Česko, a proto jsem jako rád, že vlastně tenhle ten podcast i jako vzniká, v Česku jako úplně to, velmi často se na Brusel nadává, ale že by se někdo pořádně díval, co se tam děje reálně a, on, a jako zabýval se tím, četl to, chápal to, tak samozřejmě je jako nějaká menší skupinka lidí, expertů na hospodářské komoře ve průmyslu, na ministerstvech samozřejmě, v některých velkých firmách, kteří, kteří to sledují právných poradců třeba, ale, ale by je to relativně úzká skupinka lidí a e, ty informace prostě nejdou do toho veřejného prostoru tak moc. Takže to je jeden důvod e, e, určitě. Ten, ten druhý je, e, že zase, že lidé jsou zvyklí ty věci odkládat hmm. a velmi často říkají, no, je tam nějaká náběhová pojeda. teď bude platit něco od ledna 24 a vlastně až v roce 26 se to má platit, což je pravda. Hmm. Ale to neznamená, že už od ledna 24 nejsou nějaké tvrdé povinnosti, Jo, právě těch podávat ty zprávy, za které prostě můžou být nějaké sankce. Hmm. A to si třeba ty firmy neuvědomily. Ehm, a no, takže jako to si myslím, že jsou asi ty dvě, hlavní, ty dvě hlavní, že prostě o tom buď to nevědí, anebo o tom ví a myslí si, že hmm.
0: je to ještě nebolí. Každopádně je to nevinné. Ehm i když tam je nějaká, evidentně ten náběh je, je, je pozvolný, ta zpráva mě ujistila, že zatím za tu sankce nejsou a že vlastně teď mají opravný termín do konce února, což je stejně za pár dní a uvidíme, jestli bude všech těch 2,5 tisíce, to vlastně bych se divil, bych pravdu řek, ale, ale každopádně asi tam nehrozí nějaké bez, bez, bezprostřední prodlení, je to spíš proto, aby to teda v tom roce 2026 už začalo fungovat, řekněme na ostro. Jakoby ano, ale ono to vlastně funguje opravdu na teď, protože mm-hmm. se musí
1: jako zhledat systémy a je to i pro účely evidence, aby se vlastně mm-hmm. zjistilo, jakoby. Jo, jak řeknu, jaké clo by se teoreticky dneska vybralo, v jaké výši, koho by to zatížilo, kam by se to třeba promítlo, protože právě před tím rokem 26 se budou dělat úpravy. Jo, třeba se hmm. budou měnit ty kódy, budou se doplňovat. Jak jsem, my jsme tady řekli těch šest jako kategorií, těch surovin, on to je opravdu orientační, jo, protože jako příklad, který třeba můžu dát z těch kódů je takže že spíše se tam hnojivá, a e, mimo jiné se to podle ale toho těch kódů vztahuje i na dovost špavku. Mm. Protože čpavek se používá v hnojivech a on se používá i v různých jiných věcech. A je úplně jedno, že se to, že to je špavek pro něco jiného, než hnojiv a prostě na dovost špavku se to vztahuje, e, ať už se tady použije potom do výroby hnojiv nebo e, pro lékařské účely nebo Svět. cokoliv jiného. Takže, jo, takže je potřeba se opravdu podívat na ty kódy a projít si to, což zase pro ty odborníky, co zacházejí s celní tematikou. Jakoby není takový jako velký problém, a ty to určitě už vědí, ale je vidět, že to prostě řada těch firm mm. neví.
0: Jenom na závěr, váš osobní pohled, jak, jak tohle opatření hodnotíte, dává vám smysl právě v té snaze vyrovnat vlastně, neříkám, že to dumpingové ceny, ale ceny snížené dovozní třeba právě od a podobných výrobků, kam se nepromítá všechny ty opatření, které platí na evropské firmy. Že z tohohle hlediska je to vlastně e, přínosná bruselská sedba, abych tak řekl.
1: Určitě, tak krátce je to jedním <tějí> slovem ano. Je to, řeknu, pozitivní opatření, byť samozřejmě to nese spolu zase hodně administrativní byrokracie, sankce, povinnosti pro evropské firmy, tedy české firmy, ale, jako, jako řeknu, ta, ta cesta, že chceme tlačit na dekarbonizaci a chceme snižovat objem CO2, ať už se to někomu politicky líbí nebo nelíbí, tak jako ta už se zvolila společně, včetně jako za účastí České republiky, už v té Paříži v roce 2015 a má i v celé Evropě nějakou silnou politickou podporu, Nenutně ty opatření, ale jako ta myšlenka jako taková ano. Ale pokud tohle to chceme dělat, tak zrovna tu uhlíkové sloji je vlastně takové jedno opatření, které vlastně pomáhá Evropě tuhle tu řeknu v uvozovkách dekarbonizační spirálu přežít protože bude pomá- mělo by to pomoci a pokud to nebude fungovat, tak bude potřeba určitě do toho zasahovat dál a dávat tam třeba další zboží. Mělo by pomoct tomu, aby se udržely výroby, které v Evropě potřebujeme, ať už z obraných důvodů, z toho důvodu toho, že nechceme převážet nutně věci s uvětským průplavem, ať už tam létají rakety nebo nelétají, ale chceme je třeba vyrábět jako v nějaké dostupné vzdálenosti, tak, tak, aby tady to všechno bylo možné, tak je potřeba, řeknu, to promítnout do té ekonomické roviny. Určitě to jako by někoho, kdo třeba si před 20 lety koupil fabriku v Turecku právě proto, aby levnější výrobu, a teď jsem tak, tak tohoto asi zasáhne, ale zase na stranu zasáhne, to pomůže třeba řadě lidí, protože se jim ty fabriky tady nezavřou. Neříkám, že se, asi se nezmění to rozhodnutí, ale pokud řada lidí možná zaregistrovala, že vlastně jedna z mála velkých továr na výrobu hliníku v Evropě, konkrétně na Slovensku, před, před loni, myslím, že to bylo před 22, definitivně zavřela, protože rent, rentabilitu na hliníku potřeba
0: prostě. jako
1: neskutečné množství elektřiny je potřeba v té době hliníku, opravdu to, a v a podlebu cen elektřiny, elektrické energie a dalších vstupních surovin to nemohlo konkurovat. Takže ten podnik se zavřel, samozřejmě zaměstnanci dostali odstupné, ale byli propuštěni, už tam, už tam, už tam není a asi se ani jakoby Jo, Tak tady to je zrovna jedna cesta k tomu, aby se taková věc nemusela stát.
0: Mhm. Říká Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstevar a vlastně spoluautor našeho podcastu Bruselská sedba. Tohle byla Bruselská sedba číslo jedna. Budeme v tom pokračovat, už máme vybraná témata, tak se můžete těšit. Děkuji za rozhovor. Děkuju taky a přeju
1: hezký den.
0: A hezký den přeji. i Robert Dřešťan a pokračování příště.